0: Amigos y amigas, muy buenos días, hoy 5 de julio de 2019 abro con una noticia importante que no es necesariamente financiera, pues es una noticia importante. Acaban de girar una orden de aprehensión internacional con ficha roja de la Interpol para el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y su esposa. Bueno, vamos a tener que,
1: amigo, vamos bueno, a días. tener que
0: desmenuzar este tema porque tiene que ver
1: con el tema de los fertilizantes del Consorcio de Agronitrogenados y fertilizantes y, y con Odebrecht. Ahora, aquí la gran pregunta es, ¿podrá el actual gobierno contra Javier Coelho Trejo Wow, Esto Vamos parece un pleito entre Godzilla
0: y King Kong Pero hoy es viernes Y los José José lo, lo, sabe. lo sabe. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, momento Financiero, financiero. Pues, amigos y amigas de Momento Financiero, eh, hoy el periódico El Economista eh, destaca en su primera plana un estudio muy interesante de la Organización Internacional de Trabajo. ¿Qué creen nosotros que siempre decimos que si los mexicanos, la clásica imagen del sombrerudo debajo, debajo de un árbol o al lado de un nopal, los mexicanos somos los que trabajamos más, pero somos los que trabajamos menos. Eh, aquí tenemos... No, este, ¿Trabajamos más o menos? Eh, perdón. Trabajamos más, pero... Ganamos menos. Ah, o sea, estamos jodidos. Estamos jodidos. Ahí está okay, la vi. imagen del periódico El Economista con los datos de la Organización Internacional del Trabajo. Es un amplio reportaje sobre trabajo e ingreso. Los trabajadores mexicanos son los que más horas trabajan, incluso sobre países ¿Cuántas de la horas? OCDE. ¿cuántas horas? Pero su al mes. Es el segundo mayor en América Latina. Dos mil horas. Fíjate,
1: Fíjate, al mes. Al mes, al mes. Sí, 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 a la semana, pues, está caño, ¿no? Pero sí, al mes. O sea, esto quiere decir que más o menos, pues, traemos un trabajo, ritmos de trabajo de 14 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que somos muy poco
0: productivos. Es al año, amigo, aquí está. Ah, aquí okay. está, tenemos la tabla, sí la tenemos. Ahí está. Este, México, 2258 horas. Por arriba de Costa Rica, Corea del Sur, que son muy chambeadores los coreanos, y muy por encima de los países Oye, ¿no de la OCDE. Somos
1: muy desorganizados para eh, trabajar. Es,
0: se, llama, se llama productividad. Sí, digo, porque luego llegan
1: allá a la oficina y abren, y abren su computadora. Tac, tac, ...podemos Vamos a chatear, vamos a ver Facebook, vamos a ver un momento financiero. Y, y qué hueva, ¿no? Entonces empiezan y empiezan a rezagar de pronto al godinato, le dicen. Hoy a las 12 del día preséntame la presentación, valga la rebusnancia, y bueno ahorita después de la comida jefe, dos horas de comer, unos taquitos, lo que sea, regresar a las 6 de la tarde y a darse la matazanga de trabajo hasta las 8 o 9 de la noche, Netas, luego somos
0: bien, se llama, se llama productividad, mira en América Latina y el Caribe... El salario de los trabajadores en el ingreso nacional representa el 50% del PIB y en México nada más el 34%. Nada más el 34%. O sea, la masa salarial es chiquita
1: y aquí, digo, no es para dejárselas ir, pero ahí les va. ¿Cómo, cómo vamos a, a retener, cuando menos es uno de los, de los propósitos del actual gobierno, lo ha declarado el presidente Andrés Manuel López Obrador, a los migrantes ofreciéndoles salarios mínimos cuando en Guatemala el salario mínimo es más grande? ...hello... ...o sea... ...quieren llegar a los Estados Unidos... Uh -huh. ...anclarlos a trabajar... ...por salarios más bajos... ...híjoles... ...de veras solamente... ...que tengan mucho miedo... ...de la delincuencia... ...que hay en su país... ...y digan... ...bueno... ...acepto que me pagues menos... Pero cuando menos aquí no me matan tan feo, bueno, porque aquí también matan, ¿no? Sí, aquí sí, el sí. problema de la seguridad es muy serio. Eh, entonces, por lo tanto, tenemos un rezago competitivo a nivel salarial. Pero eso, ¿cómo lo compones,
0: amigo? ¿Con decretos, con aumentos por decretos? No, no, señor, con una buena estrategia que combine seguridad pública, Estado de Derecho. Eh, inversión pública, eh, reconstrucción del tejido social, en fin, cosas que suenan muy demagógicas, pero que son ciertas. Pues sí, sí, pero digo, tenemos décadas hablando de que hay que reconstruir el tejido social y
1: todos vamos a estar felices. Pues a mí no me imagino, debe ser como una chambrita de viejita. Grecas y, y y Que se va desbaratando <risa> y, y otra vez... Bueno,
0: como, como Penélope, la dices, que tejía de día y destejía de noche. Hablando de Estados Unidos, amigo. Pues el señor Trump, bien y de buenas, reportan hoy, hace un momento, hace un ratito, reportaron cifras de empleo. El desempleo en Estados Unidos anda por ahí del 3.7%, pero en un mes, el último mes, se crearon 224 mil nuevos puestos de trabajo. Amigo, si esto sigue así y si Estados Unidos, ¿Y si Estados Unidos tiene este, este comportamiento, ahí se ve el... El comportamiento, la tendencia, la tendencia del desempleo hacia abajo, eh, repunta un poquito en el último mes, pero pues esto desde, ni más a ser para Trump. Desde eh. el 4.5%, casi que tiene
1: en septiembre del 17, un año de su mandato, y para abajo, para abajo, de, tendencialmente, estamos hablando de un desempleo básicamente marginal, como le definen los economistas clásicos. Es decir, friccional, perdón, no marginal, friccional. friccional. Es decir, este desempleo que se genera entre que uno renuncia y se bota chamba. Uh -huh. No que te corren y te quedas ahí con una mano delante y otra detrás, como le ha sucedido a muchos trabajadores del Estado en de
0: México, como los de Notimex, ¿no? Sí, que ahorita Hijo. hay una gran ahí polémica. Este, hoy en la mañana estaba la directora de Notimex, San Juana Martínez. Que me tiene bloqueado en Twitter, por cierto. Bueno, ¿a quién no? Bueno, este, a sus cuatros, bueno, ¿no? Pero este, bueno, la
1: cosa que quiero déjame decir algo sí. del empleo en Estados Unidos. ¿Qué está reflejando esto? Que el, el Donald Economics, esta maquinaria que diseñaron para reducir los impuestos corporativos uh -huh. y los personales, si bien es cierto que le han aumentado el déficit público... Porque siguen teniendo un gasto muy fuerte, sobre todo lo que tiene que ver en defensa y también mucho lo que tiene que hacerse en la parte agrícola de los Estados Unidos. Sin embargo, al disminuir, al disminuir la tasa impositiva, ¿qué creen? Las empresas empezaron a pagar más, empezaron a crecer, se estimuló el mercado y esa apuesta le está resultando a Trump. Si da, como decías, eh, amigo, esto para adelante
0: todavía el segundo semestre. Semestre. semestre pues qué bueno, creen vamos a tener Trump al rato la economía la economía de Estados Unidos creció el primer semestre sorprendentemente 3.2% el primer trimestre si este ritmo se mantiene por lo menos uno o dos trimestres más pues creo que el señor Trump te tendrá pavimentado y alfombrado el camino hacia la reelección pues sí, pues, con, con todo de que
1: hay candidatos interesantes en el partido en el partido demócrata híjoles pues con esos números la clase media y la media baja de los Estados
0: Unidos va a decir pues para qué le cambio si sí, sí, va claro. muy bien de hecho ahorita el presidente Trump hace un ratito vi que tuiteó pues su clásico con letras mayúsculas. Jobs, Jobs, Jobs. Trabajo, trabajo, trabajo. Es su bandera, es su bandera, y pues traernos a los América para los americanos. América First. En fin, bueno, uh -huh. ahí están las cifras de empleo. Y en México, el INEGI hoy en la mañana, hoy en la mañana reporta. Inversión fija bruta, que no es que sea muy tonta. Explica, por favor, qué es la inversión fruta, pues, este. Eh, fruta, eh, la
1: inversión fruta, fruta la bruta. Inversión fija bruta, perdón. Está de la fruta. No, eh, <risa> la inversión fija bruta es básicamente lo que se le mete en activos fijos a las empresas, ya sea para ampliación o renovación. Maquinaria. Maquinaria, equipo de transporte, herramientas, todos estos bienes de capital que se le llaman, que sirven, son bienes que sirven para producir otros bienes o servicios. Bueno, Esa es la definición ahí más. Tenemos
0: la gráfica del INEGI de inversión eh, fija eh, bruta ahí vemos la tendencia este hacia abajo hacia abajo digamos, oye, oye, oye.
1: En... yo yo tengo otros datos a
0: ver yo tengo otros ver. datos a
1: ver porque aquí vamos a presentarles a... el Instituto Nacional de los otros datos ¡Tarán! <risa> metemos un gancito le damos vuelta y tenemos otras estadísticas vamos Requete bien, ya ves que dijo el se presidente que que vamos muy bien, que vamos muy bien, que
0: la confianza de los empresarios está todo lo que da. Bueno, bien. la inversión fija bruta dice otros datos. Si vemos la tabla del INEGI que explica un poquito más ahorita Mauricio se las explica, si bien la inversión fija bruta tuvo una recuperación entre marzo y abril de 2.5% en términos anuales la caída de la inversión fija bruta se mantiene en una tasa negativa de 2.4%
1: Miren, vemos la caída más pronunciada respecto al mes del año anterior pues está evidentemente maquinaria y equipo y otros bienes es decir, los bienes que sirven para hacer otros bienes de una caída del 16% prácticamente y equipo de transporte con todo y la compra de pipas, que es el importado una baja de 16.4% y pues de la construcción, pues ahora sí como dirían los clásicos, pues ya para qué hablamos no de la industria de la construcción está como un animal tirado en el cerro, ven ustedes una caída de tanto residencial como no residencial de prácticamente 1.3% híjoles, pues miren aquí en el Instituto Nacional de los Otros Datos por la Austeridad Republicana no le hemos puesto logotipo, pero vamos a pedir un un recurso adicional para que pues, esté medianamente representado en la 4T, ¿no? La verdad está en que el es el Instituto
0: Nacional de, 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 datos. Los otros, de los otros. De los otros. De los otros. Datos. Datos. De los otros datos. Que por cierto, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado ya no se va a llamar así. Este va a ser un nombre casi igual al que tiene, una especie de sistema de administración de bienes. Pues imagínate si bueno. el nombre
1: de la, Ahora sí que las siglas. Estaban muy pito. Bueno, hoy bueno. el señor
0: Mauricio Flores, mi amigo y compañero de todos los días, publica en su columna en el periódico La Razón un tema, un tema muy interesante. Amigo, ¿hubo boicot o intento de boicot por parte de farmacéuticas? al proceso de licitación de medicamentos que organizó la Secretaría de Hacienda. Pues
1: mira, si no hubo el intento, qué bien les quedó, ¿eh? Porque, a ver, ahí les va. Había un chingo de preguntas. 5.800 preguntas. 5.800 preguntas. Ninguna en otra licitación del sector público en la historia, ¿eh? Habían presentado tantas preguntas. Hacían un
0: pero, o sea, básicamente, una licitación se presentan unas bases, los interesados las compran, las estudian, pre, y antes de presentar su oferta hay una sesión de aclaración de dudas en donde, pues dicen, oiga, ¿qué quiso decir con esto? ¿Especificaciones? precios, dudas y en aclaraciones? Fin, ¿eh? Dudas y aclaraciones. Ajá, y aquí hubo cuántas, ¿5 mil? 5
1: mil 800, 800. Imagínense lo que esto representa: 5 mil 800 preguntas que tuvieron que revisar. Pues los pocos funcionarios que tiene Hacienda y Salud Por eso se rezagó mucho la Por eso presentación, las posiciones que las aquí posiciones. Iba a ser un viernes y se hizo Hasta una semana después sí, sí, sí. La verdad es que pues pobres funcionarios de Hacienda Yo creo que ni pues, iban al baño no <risa> <risa> O se conían un sanguichito. Ah, por cierto, en la calle de Primo Verdad Que está ahí cerca de la Secretaría de Hacienda En las oficinas centrales Ahí donde está Palacio Nacional Sí, a un
0: lado, a un lado, hay un corredor vienen este? unas Uy. tortas
1: de queso de puerco Puta, son la neta, pero bueno, bueno, tenían que comprársela ahí porque no había de otra. Bueno, resulta que hay cerca de 80 preguntas, 82, 83 que se repiten N veces. Hay cerca de 30 empresas, o sea, si ves ahí hay un, un patrón. dolo, un hay un patrón, patrón, un patrón de decir queremos reventar el proceso. O a lo mejor estaban medio tarugos, ¿no? O sea, a lo mejor contrataron el mismo despacho de abogados porque luego metían hasta los mismos errores ortográficos. Entonces dices ya, chale, o sea, decía mi abuelo que hay que ser marranos, pero no tan trompudos, ¿no? A mí lo que me parece que sí hay, hay, hay patrones de algunos que sí buscaron reventar el proceso. ¿Sabes cuál me queda muy claro? ¿Cuál? Merck, sharp and Dom. Merck, sharp and Dom okay. llegó un momento en que sus dos filiales hicieron la misma pregunta 12 veces cada una. Es obvio que querían... Pues si usted Entonces, que nada más le querían aventar paja para que se incendiara la... la Ahora, la finalmente,
0: ¿eh? el tema es que el 60% de las eh, claves licitadas este, se va a comprar directo, ¿no? Como 60, directo.
1: Bueno, se va a tener que reorganizar eso, seguramente habrá adquisiciones de último momento. Eh, aunque pudiera haber unas segundas rondas en las que son las que hay proveeduría existente uh -huh. en las que no hay proveeduría existente que aproximadamente ha de ser como un 32% uh -huh. eh, sí se van a tener que hacer compras directas que puedan subir el costo, y por cierto esta semana o sea hoy está terminando el proceso de selección, se supone de los sistemas de logística para la distribución ese es un paso bien delicado porque va a significar, dependiendo el abasto, el abasto. O sea, de veras, miren, yo sí espero que contraten ojalá, empresas de verdad, profesionales que, que tengan hagan llegar en tiempo y forma los Ajá.
0: medicamentos y las, y, y las, este, todo tipo de equipos. Porque, porque hay, hay
1: una complejidad sí. bastante fuerte, sí. porque ahora se van a centralizar en la ciudad de México uh -huh. y de aquí se tienen que distribuir a diversas partes de la ciudad. Este, esto, digo, nada más dicho entre comillas, pues contradice el proyecto inicial de descentralizar la Ciudad de México, ya volviste a centralizar unas compras de esta naturaleza y puede hacer que suba el costo, por ejemplo si tienes unas fábricas en Guadalajara o en el Bajío de medicamentos, los bajas a la Ciudad de México y luego de la Ciudad de México los tienes que regresar, por ejemplo, a Chihuahua a, Tam a Tamaulipas, a, a Nuevo León, pues entonces vas a tener un, un costo adicional en la logística a lo mejor para el sur del país no es tanto problema porque llega aquí y te vas para abajo. Bueno, Pero, amigo, tenemos híjoles, comentarios, lo, viene, cual, viene. lo cual
0: nos da mucho gusto. Ruiz Ruiz, esperemos que la situación de los trabajadores mexicanos cambie con el leve incremento que ha tenido el salario en México. Bueno, sí, hubo un incremento en el salario mínimo. Eso es una de las cosas que mucha gente le reconoce al presidente y era necesario, Mario, ¿eh? López necesario Era necesario. Insisto, mi querido Ruiz Ruiz, aquí el tema es de productividad, amigo.
1: Sí, digo, porque además, neta, neta, Ruiz Ruiz. Con salario mínimo no haces un patrimonio, no. sigue estando jodido. ¿eh? Así es, es más, aunque fuera 300 pesos, o sea, multiplícalo por los 30 días que te los pagaran corridos. Pues estás hablando de 9 mil pesos. Sí. sí, es bastante más. Pero con eso no formas un patrimonio. No. Aquí lo que tú estás hablando, amigo, es que un ingreso de clase media estándar en nuestro país mm -hmm. debería de estar entre 15 mil y 25 mil pesos. Así es. Entonces, este, pues es a donde hay que tirarle.
0: ¿eh? Radamel Núñez, Mauricio, Alex, ¿qué podemos hacer para que cambie esta situación de trabajar menos y ganar más? Una, organícense. ¿Saben qué, qué, qué hago?
1: Yo a qué ver. hago, así neta. Antes de irme a Getear, hago mi lista de pendientes. Digo, a ver, A, B, C, D. ¿A quién le tengo que llamar? Y trato de cumplirla. ¿sabes qué? Así pierdo menos tiempo andando, andando acá en la pendeja, perdón, uh -huh. en la tonta. de Ay, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y ya voy directo. Organizarse es una buena manera de cerrar rápido. Ay, ¿sabes qué? Combatir el concepto de la hora nalga, sí. La hora nalga, porque hay muchos lugares en los que lo importante, y para el jefe es la neta, que lleguen y que se aplasten.
0: No, cabrón. O sea, ahora, yo sé que hay injusticias laborales que el jefe Pegando. que no reconoce el esfuerzo, pero créanme, si hacemos el esfuerzo De ser más productivos, tarde o temprano el reconocimiento llega. Sí, claro. Y si no, pues manden a chingar a su madre a su café. No, 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 a veces,
1: a veces sí, hay, a veces... Hay, hay, hay tácticas, hay tácticas. <risas> Luli para
0: Martínez, ¿qué es lo que hacen bien países como Alemania para trabajar tan poco y ganar tantísimo? Fíjate qué buena pregunta. Ah, esa es una pregunta brillante.
1: Mira, yo creo que ahí es. Es un proceso histórico, pero que lo siguen conservando. La revolución tecnológica científica del siglo XIX empezó en Alemania con la industria química, fisicoquímica. Ellos sí. son los inventores del plástico uh -huh. y buena parte de la medicina moderna se sustenta en las investigaciones de la última mitad del siglo XIX. Bueno, esa experiencia la siguieron manteniendo y de, a pesar de la Segunda Guerra Mundial que tuvieron que emigrar los científicos y los artistas por el, el, tercer que estaba, el Tercer Reich que estaba ahí asesinando a todos aquellos que no comulgaran con ellos cuando se reconstruye Alemania Alemania vuelve a traer a sus científicos uh -huh. y vuelven a apostar a la tecnología de punta el salto tecnológico dice Yuval Noam que es un escritor de un libro magnífico que se llama De Animales a Dioses es lo único que garantiza el avance de las sociedades. Eh,
0: una cosa que sí quisiera decirles con mucha pena, pero es una realidad que ustedes lo saben, uno de los grandes lastres que entorpece la productividad en México, pues es la parte laboral, la parte sindical, que históricamente ha sido un gran lastre para que podamos ser productivos. ¿eh?
1: Sí, muchos sindicatos lo que hacen, pues es nada más, pues ahora sí, chuparle la cartera a los, a los trabajadores y a los patrones. Así ¿eh? es.
0: Gabriel Guillén, que dé que unos tips de economía a México, perdón. Vamos, requete... Ah, perdón, vamos, requete bien. Saludos, excelente y muy entendible su programa. Muchas gracias. gracias. Eso gracias. se trata de que todos le entendamos. Aurora, Jarillo y Barra, si tomamos en cuenta que en México la mayoría son micros y pequeñas empresas, la verdad la están pasando muy mal. Sí, Ciertamente en, en México el 90% del empleo
1: está en pequeñas y medianas empresas. Y el aumento salarial ahí que se tuvo que hacer por este, pues área chaleco, por ley, sí les pegó en los márgenes. ¿eh? Sí. Entonces, si no ha habido todavía el apoyo, dice Nacional Financiera que con Bancomex que la banca le van a meter garantías de cierto... Que han estado mil. suspendidas las garantías en es que ya de la 4T. Que, ¿eh? o sea Las garantías es que si alguien quiere expandir su pequeño negocio en vez de tener que dejar empeñado al perro, al perico, a la o suegra o te cobren una
0: tasa horriblemente alta, ahora una garantía.
1: Dicen que las van a reactivar. Ojalá. Ojalá. Esas funcionan. Sí, no, funcionan muy bien. Pero de veras, apúrenlas,
0: no se queden ahí. Damián Díaz, oigan, una duda. ¿El atraso de la licitación de medicinas es realmente por el ahorro que pretende hacer la 4T o hay intereses ocultos? Hoy amanecieron brillantes nuestros este amigos. Hacer viernes. Nuestros
1: internautas. ¿Cómo ves? Pues mira, yo aquí lo que veo es que más bien intentaron hacer un concurso Desarmando un mecanismo que existía y no sabían cómo armar el nuevo. Aquí finalmente, quienes tengo la, la evidencia, tengo las preguntas y después de una investigación ardua, sí hubo laboratorios que intentaron descarrilar la licitación. Uh -huh. Ahora, la 4T quería meter a sus amigos, aquí el único que Podría ser, y no aparece en los primeros lugares de la compra, de la compra de medicamentos, es el grupo Lomedic de Carlos Lomeli que es un empresario muy poderoso eh, allá en, en Occidente. Y que es el superdelegado del gobierno de la Cuatro t en Jalisco. Exacto,
0: pero no aparece en los primeros lugares, fíjate. Ahí hay una gran polémica. ¿eh? Ajá, Él ¿no? alega que está sujeto a una campaña de medios, y pero bueno, ¿dónde he oído eso? verdad? Ah, bueno, bueno, sí, pinches medios, ¿cómo son? Ramón los... Castellanos, pero si al cabecita de algodón no le interesa que México crezca... Porque se le acaban sus fanáticos, sus fanáticos. O sea, al contrario, si hay alguien que le convendría que México creciera y creciera más y creciera bien, es al presidente de la República. Al presidente y
1: a su equipo le convendría porque entonces le pasaría lo que a Trump. Sí, claro. Digo, ¿claro?
0: No, no reelección. No no, porque... no, 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 no lo no, digas no, ni de no, broma. ¿no? No, Ahorita ya van a decir que estamos aquí promoviendo no, la reelección en
1: México. No, no, pero sí que eventualmente Morena fuera un partido que fuera fundado bueno, otra vez a la presidencia. Pues
0: muchas gracias, nos extendimos un poquito por sus comentarios. Gracias. Estamos muy agradecidos y muy contentos de que nos vean, de que nos escuchen, de que nos pregunten. Aquí estamos precisamente, eso. se trata economía, finanzas y negocios, para que todo el mundo las entendamos. Amigos, nos vemos el lunes, buen nos fin vemos de semana. El lunes. El gancito, Instituto
1: nacional de los otros datos. Hasta el lunes.
0: Vamos requetería. Momento financiero.